0: 150 Also, ich glaube, irgendwie hat jeder jeder Mensch, der in Dortmund aufgewachsen ist, in der Zeit, wo Hösch hier groß war, hat da irgendwie mit zu tun gehabt, um acht Ecken.
1: Es ging jetzt nicht nur um ein paar tausend Arbeitsplätze für Höschianer, sondern es ging wirklich um um die Zukunft der Stadt Dortmund. Weil von einem so einem Stahlarbeiter-Arbeitsplatz hing ja noch ganz viel ab. Es war einfach eine große Angst in der Dortmunder Bevölkerung da vor einer kompletten Verödung von Dortmund.
2: Und dieser Irrtum wurde klar, das ist ja auch eine große Verdienst von Romain. Als er herkommt, so: meine Herren Klartext. Jetzt hört das mal auf hier, wischiwaschi. Nicht, wie lange soll das hier gehen? Kein Geld verdienen.
3: Im November 1955 passierte ein Unfall, eine Explosion, eine Hochofenexplosion, die äh, wirklich die Gemüter und die Menschen noch lange, noch Jahrzehnte danach bewegt hat. Sieben Tote gab es zu beklagen, sieben Mitarbeiter.
4: Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt
5: prägt
3: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Nach der schönen Geburtstagsfeier und einer kleinen Pause sind wir zurück und wollen unsere Zeitreise fortsetzen. Wir, das ist ich. Kai Bandermann, freier Journalist in Dortmund und wieder
1: dabei ist natürlich auch... Till Krause, ebenfalls freier Journalist in Dortmund und ich freue mich auch, dass wir weitermachen.
3: Ja und wir machen heute weiter mit einer Frage, die vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen mag und die auch bewusst mehrdeutig gestellt ist. Die Frage lautet, wie sicher sind eigentlich die Arbeitsplätze bei Hösch? Wir erinnern uns, in unserem Zeitstrahl sind wir... Ende der 60er Jahre, die große Dortmunder Stahlfusion Hösch mit der Dortmund-Hörder-Hüttenunion hat stattgefunden, es gibt jetzt also nur noch den einen großen Namen für Stahl in Dortmund, Hösch und die Frage ist naheliegend, war es das dann, gerettet, Rente, sicher, auf ewig, Arbeitsplätze, klar, ist natürlich eine, wie wir heute wissen, sehr rhetorische Frage. Die Probleme blieben natürlich. Darüber, darum wollen wir uns beschäftigen. Also wie sicher oder wie gefährdet die Arbeitsplätze waren. Das ist das eine. Aber es sind ja nicht nur Arbeitsplätze gefährdet, sondern Arbeitsplätze können auch gefährlich sein, Till. Und das ist unser zweites Schwerpunktthema
1: heute. Genau, und da knüpfen wir im Grunde an ein Thema aus Folge 2 an. Es geht wirklich um die schwere, harte, Maloche, die, die Hirschianer im Stahlwerk da machen mussten und um die Gefahren, die damit einhergegangen sind. Natürlich waren es in den Anfangsjahren größere Gefahren und in späteren Jahren dann nicht mehr so große Gefahren, aber es gab immer mal wieder schwere Unfälle. Ähm, unter anderem gab es 1955 ein Unfall mit mehreren Toten. Wir haben auch mit ehemaligen Höschianern gesprochen, die uns von ihren ja durchaus grausigen Erfahrungen erzählen. Das ist sozusagen das zweite Thema, was sich hinter dem Stichwort Arbeitssicherheit verbirgt.
3: Genau, es geht also um die Ängste, um die Sorgen, um die Gefahren. Aber es geht auch um einen sehr, sehr bekannten, sehr prominenten Dortmunder mit Hirschbezügen. Das alles heute, ja, haben wir ein schönes Programm vor uns, Till, nicht? Auf jeden Fall. Es geht also um die wirklich harten Krisenjahre für den Hösch. Die 70er und 80er Jahre, die hatten es in sich. Viele Demonstrationen, viele Sorgen, viele Arbeitsplatzverluste, hochschnellende Arbeitslosenzahlen. Also es war eine Menge los in dieser Stadt. Man machte sich Sorgen, ob Dortmund überhaupt reif war für, ja, für das 21. Jahrhundert, sah also mit Schrecken in die Zukunft. Das hat viele Menschen auf die Straße gebracht, bewegt, ja, die, deren Herz an dieser Stadt Einfach hing.
1: Ja, Dortmund war extrem abhängig von Hösch. Da hingen Tausende, Zehntausende Arbeitsplätze dran. Und einer, der das als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener mitbekommen hat, diese Krisenjahre, das ist Dietmar Bern, ganz bekannter Dortmunder, ähm, heute den meisten bekannt als Tatortkommissar im Köln Tatort. Wie gesagt, er ist in Dortmund groß geworden, hat das alles miterlebt. Und ähm, wir dachten uns, fragen wir ihn einfach mal, ob er nicht mit uns sprechen möchte über seine. Jugend über seine Zeit damals in Dortmund und wir haben ihn gefragt, er hat direkt zugesagt, er hat unseren Podcast auch gelobt, fand das ein wichtiges Projekt, also es liegt ihm wirklich am Herzen das Thema, weil er auch ähm, persönliche Höschbezüge hat und äh, da hat er sich lange, lange Zeit genommen, wir haben ihn hier in Dortmund in einer seiner liebsten Stammrestaurants getroffen und ähm, ja, er hat uns von all seinen Höschbezügen und Höscherfahrungen erzählt.
0: der Promi. Bei Carla Hösch selber war ich nicht, aber mein Vater und mein Großonkel. Also ich glaube, irgendwie hat jeder jeder Mensch, der in Dortmund aufgewachsen ist in der Zeit, wo Hösch hier groß war, hat da irgendwie mit zu tun gehabt, um Achtecken. Und wenn man nur vielleicht, oder die Eltern ein Geschäft hatten oder eine Arbeit hatten, die natürlich im Umfeld zu den Arbeitsplätzen von Hösch gehört haben. Und da ist mein Vater als Metzgergeselle natürlich ganz vorne gewesen und hat die Wurst gemacht für viele, viele Menschen, die da gearbeitet haben. Wenn wir vorne anfangen, ich gehöre, glaube ich, zu diesen Jahrgängen, die sich die, sich die Stadt mit Hösch kann nicht anders vorstellen konnten. Ich bin Baujahr 61, geboren im Knappschaftskrankenhaus Brakel, wie sich das gehört. Und dann, ähm, wie mit einer kleinen Phase... Äh, ähm, wo haben wir gewohnt? Am Knappenberg, genau. Das ist aber nicht auf meiner Festplatte drauf. Aber ab dem vierten Lebensjahr dann in Homburg aufgewachsen. Groß geworden bin ich dann später woanders. ja. Nee, aufgewachsen in Homburg. Grundschule in Homburg. Harcourt-Schule, damals Bering-Schule in der Beringstraße. Und dann ging es 1970 aufs Leibniz. Und 81 haben sie mir das Abitur in den Nacken geworfen und haben gesagt, hau ab zum Theater. Und wenn ich daran denke, dass als ich zur Grundschule ging, gab es schon die ersten Anzeichen, dass eben nur, glaube ich, zwei meiner Grundschulklassenkameradinnen noch Bergmannskinder waren. Das war natürlich früher was völlig Normales und dass der Strukturwandel natürlich schon äh, in in voller voller Größe gelaufen ist. Aber ich kriege das eigentlich, äh, das Bewusstsein, wo man aufgewachsen ist, in welchem großen Industriestandort, das kommt eigentlich erst jetzt durch die, und durch die Betrachtung des Bewusstseins, was, äh, was, was unser Ruhrgebiet ausgemacht hat. Und ansonsten weiß ich halt von von viel Industrie um uns herum, ich erinnere mich als Kind an die ersten Eindrücke Westfalenpark. Ich sehe das Haar auf dem Florian, was ja schon lange abgebaut ist. Und ich sehe eins vor mir, das habe ich auch noch später geliebt, wenn man sein sauer verdientes Firmenjob-Geld dann oben in das drehende Turmrestaurant gebracht hat. Und man saß da abends und es gab der Abstich. Das war immer, wenn der Himmel orange wurde. Das ist so ein prägendes Bild, glaube ich, für alle, die diese aktive Zeit kennen. Und meine letzten Erinnerungen habe ich natürlich auch gestern schon, dass ich nicht ganz unvorbereitet hier ins Gespräch gehe. Was die letzten Erinnerungen sind eigentlich, dass wir Dreharbeiten hatten. 1999, nie mehr zweite Liga hieß das, gute Fernsehspiel. Spielte natürlich auch im Stadion, aber unter anderem haben wir auch in einer alten, bekannten Hörderkneipe gedreht in der Nähe von irgendeinem Tor, einem Werkstor und zu der Zeit bauten die fleißigen Chinesen gerade die letzten Hochöfen ab, Schraube für Schraube und brachten die weg. Das, das ist so, dass so, da fädet dann so meine Erinnerung an, an Hösch aus, dann natürlich der Gedanke an diese Brache und irgendwann steht man staunend vor dem See und äh, da draußen steht ja glaube ich noch als kleines Denkmal noch einer von den von den Konvertern, ne? Und dann erinnere ich mich dann immer, dass natürlich mein, ähm, und da muss ich mal irgendwann ins Antiquariat steigen, dieses Heimatkundebuch, was wir früher in der Grundschule hatten, das muss ich nochmal haben. Da war das natürlich alles drin. Wie funktioniert ein Hochofen und so? Das sollte, glaube ich, jedes Ruhrgebindskind kennen und wissen, ler- äh, wissen lernen. Vorne war immer, wenn du aufklapptest, ein Ring. Da waren alle Brauereien, von denen ich wahrscheinlich 15 vergessen habe. Und die anderen gehören ja auch nur alle einem. Also es hat sich viel getan in diesen ganzen Jahren. Aber ich sag mal. Ich glaube, man ist einfach in seiner Stadt aufgewachsen, in Hombruch. Und dafür, dass ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, bin ich da sehr südlich, sehr ländlich aufgewachsen. Ich kann so also noch von Hornissen und von Feuersalamandern berichten, weil das waren damals auch für uns Kinder in den 60ern kleine Sensationen. Ne? Was ich Gott sei Dank noch wahrgenommen habe, das war nämlich von meinem besten Kumpel, war das ein Geschenk zum 50. Da habe ich mittlerweile ja eine 6 vorne stehen. Ich hatte das Geschenk zum 50. bekommen, eine, eine Grubenfahrt. Und da war ich halt bis jetzt noch nie. Und dann saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa und wir schauten uns auf dem WDR 3 eine Dokumentation an über so die letzten drei Monate einer, ich glaube es war irgendwo bei Recklinghausen, einer einer Zeche. Also drei Monate vor vor dem letzten Tag, einen, einen, einen Monat zwei Wochen und äh, dazwischen wurde immer halt gezeigt, wie die Kumpels zu Hause leben in ihren Schrebergärten, all das was man kennt und wir sahen das und äh, ich habe da nur mit Wasser in den Augen gesessen die ganze Zeit und habe das erstmal begriffen, was das alles bedeutet so, weil das war wie gesagt für mich als Kind schon ziemlich weit weg von allem. Klar gab und die Stahlkocher, wie gesagt, mein Onkel, der äh, mein Großonkel muss ich sagen, war Schlossermeister äh, bei Kalahösch, wie das zu Hause hieß. Und ich glaube sogar, dass meine, meine Großmutter damals draußen in, in, Dortmund-Asseln, dass das eine Hörschiedlung war, wo die gewohnt haben. Also wie gesagt, diese, dieser, äh, dieser Konzern hat halt überall irgendwie, äh, ist der in die, in die Menschen, in die Leben hineingegangen. Und auch mein Vater hatte Bezug, dass er irgendwie als Ostflüchtling damals hier ankam. Gelernter Metzger ist aber erstmal Hilfsarbeiter bei, bei Hösch geworden, weil Arbeit brauchte man zu der Zeit, glaube ich, an jeder Ecke. Man wächst halt, wie gesagt, ganz normal in Dortmund auf, aber schnallt das nicht so ganz, wo man wo man herkommt, sondern das ist erst später passiert, als ich in die weite Welt hinausgegangen bin und auf einmal hörte, ach, du kommst aus dem Ruhrgebiet, da wo die Briketts durch die Luft fliegen und wo man seine weiße Wäsche nicht raushängt. Und das ist etwas, was sich so immer noch hartnäckig im Klischee hält. Der Stolz darf bleiben, dass hier diese Stadt so viel zu erzählen hat, diese Tradition, die wirst du auch nicht rauswaschen aus den Leuten. Weil ich glaube ja daran, dass seit Hösch eben hier das Licht ausgemacht hat, gibt es ja trotzdem noch sehr, sehr viele Männer und Frauen, die da gearbeitet haben, die da vielleicht auch ihren letzten Arbeitstag hatten und so. Und das prägt ja die Leute weiterhin mit. Die haben ja alle Kinder und Enkel. Und ich glaube, dass das in so einem kollektiven Gedächtnis von so einer Stadt sowieso drin ist. Auch wenn unsere Stadt mittlerweile eine große, moderne Stadt geworden ist mit einer Uni, die zu meiner und Schulzeit mhm. erstmal mal anfing zu wachsen ja. und jetzt auch noch viel andere Leute hier mit in die Stadt bringt und viel andere Sachen dazugekommen sind und sich dieser berühmte Strukturwandel ja da ist. Und du hast trotzdem, wenn du sagst, du sprichst zehn Leute auf dem Westen Elwig an und sofort hast du drei alte Höschianer bei dir. Das ist doch schon Hammer eigentlich. Ne? Das ist doch schon irgendwie irre.
4: 150,
1: der Promi. Ja, obwohl Dietmar Bär heute nicht mehr in Dortmund wohnt, hört man da wirklich ganz viel Heimatverbundenheit und auch Stolz raus. Stolz auf diese Vergangenheit, auf diese Identität der Stadt, aus der er kommt. Und wir hören später noch mehr von ihm. Er hat ganz konkrete Höschgeschichten noch uns erzählt, die wir uns gleich noch anhören wollen. Jetzt aber erstmal zur Entwicklung bei Hösch. Wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 1966, die drei Werke sind zusammengegangen. Es gab nur noch ein Stahlkonzern in Dortmund, das war Hösch. Dietmar Bär war gerade fünf, sechs Jahre alt, spielte da in Hombruch auf den Wiesen. Und ja, jetzt haben wir in Dortmund Hösch, diesen Namen für Stahl, dieses große Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern. Waren damit alle Probleme gelöst, Kai? Ging's Hösch dann gut und ähm, ja, Ende gut, alles gut? Wenn es mal so wäre, Till, aber
3: das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Es war zwar jetzt eine Firma auf dem Papier, aber die drei Standorte, die ja doch relativ weit voneinander entfernt waren, Union in Dorstfeld, Phoenix in Hörde und eben die Westfalenhütte nördlich vom Borsigplatz, die waren nach wie vor voneinander getrennt, verbunden mit Werkseisenbahnverkehr. Dass man also diese vielen Anlagen, diese vielen kleinen Einzelanlagen hat, das hatte... Das blieb zunächst mal. Eine ganz interessante Sache ist mir aufgefallen bei der Vorstellung dieser Fusion 66. gab es nämlich auch damals schon Fernsehberichte, schwarz-weiß noch im Fernsehen, 66. Und da gab es dann zu diesem großen Ereignis, zu dieser Entscheidung, ja, wir legen diese beiden Firmen zusammen, ein Interview mit drei Managern. Er ja, ist ja klar, ne? dem von der DHAU, dem Herrn Haders, dem Hörschef Ochel Da saß aber noch ein Dritter mit am Tisch. Ein Mann, ein netter Mann mit so einem ganz zarten, sympathischen holländischen Akzent. Das war Peter Benz-Vandenberg. Ich muss sagen, sehr viel mehr als den Namen äh, von ihm weiß ich nicht. Aber vor allem wichtig ist, äh, er war der Chef damals des holländischen Stahlgriesen Hochhovens. Warum saß er mit am Tisch? Die DHAU war wegen ihrer Vergangenheit als F- der aus der Phoenix Gesellschaft kommend, äh, war sie Teil von Hochovens oder sagen wir es umgekehrt, mit 43 Prozent waren die Holländer größter Aktionär bei DHAU. Und sie waren dann im Zuge des Aktientausches auch plötzlich, war klar, größter Aktionär, größter Einzelaktionär mit so 14, 15 Prozent an der Hösch AG. Das gab es vorher gar nicht. Hösch hatte immer nur kleine Aktionäre, war an der Börse notiert. Also so ein richtig großes Paket hatte keiner, auch die Familie schon längst nicht mehr. Da waren also diese Holländer. Und ähm, das Interessante ist, dass man damals schon, 1966 und sogar schon vor der Fusion, nämlich im Januar, zwischen Hochovens und den Dortmundern, so nenne ich sie jetzt mal, einen Rahmenvertrag geschlossen hatte, wo schon diese Idee, wir wollen grenzübergreifend zwischen Deutschland und Holland, zwischen diesen beiden durchaus notleidenden Stahlkonzernen, ein neues Kombinat, eine neue Koalition bilden, ist da bereits entschieden worden. Das heißt, die Grundlage war praktisch schon mit der Fusion gelegt, dass man einen nächsten Schritt machen wollte. Man merkte, diese Größe reicht immer noch nicht. Wir müssen vielleicht zwei große Hochrovens aus Holland und ähm, Hösch zusammenlegen. Und genau daran arbeitete man dann. Und äh, 1972 ist es dann Wirklichkeit geworden. Da hat man dann eine neue Firma gegründet, Estel. Im Prinzip ein Fantasiename, eine Dachgesellschaft, in der zu 50-50 beide Unternehmen, nämlich die Holländer, der hochrovens konzern und Hösch, drin waren Und wo sie praktisch ihre Aktivitäten zusammengelegt haben. Das war ein relativ mutiger Schritt und war auch nicht naheliegend. Denn naheliegend wäre gewesen, Krupp, die sind in Essen, das ist viel näher als als Holland. Thyssen in Duisburg wäre näher gewesen, Mannesmann gab es noch, es gab noch den Salzgitterkonzern, es gab Saarstahl, also da wären deutsche äh, Kooperationspartner gewesen. Nee, aber Hösch hat etwas relativ Innovatives gemacht für das Jahr 66, 68, 72, nämlich gesagt, wir gehen mal über die Grenze, da gab es noch keinen Euro, sondern da hatten sie aber trotzdem gesagt, wir wir versuchen das einfach mal. Und die Überlegung war folgende, die Holländer, saßen direkt am Meer. Die hatten in Aimeuden, das ist so eine Stadt, 30 Kilometer nördlich von Amsterdam, ein riesig großes Stahlwerk. Da konnten alle Stoffe, Erz, Kohle, direkt vom Meer, vom offenen Meer über die Nordsee, direkt ins Stahlwerk reingeladen werden. Top-ideale Bedingungen. Da träumte man in Dortmund von. Und die Überlegung war dann, dass man vielleicht in Rohstahl, eben das Roheisen, in Rohstahl in Holland macht. Und dann diese Sachen dann mit der holländischen Bahn bis nach Dortmund schifft und dann Dortmund die Weiterverarbeitung macht. Das war die, der Grundgedanke von Estelle und äh, das war fast konkurrenzlos. Es gab noch eine zweite Überlegung, dass man sagte, also wenn wir uns jetzt nicht zum reinen Weiterverarbeiter der Holländer machen wollen, sondern schon auch selbst eigene Rohstahlproduktion haben wollen in Dortmund, dann aber wirklich bitte schön nur An einem Standort, an einem sehr modernen, an einem neuen, großen Standort, also an einem neuen Werk. Und das ist das Stahlwerk, das dann gefordert wurde. Das Stahlwerk jetzt, das über Wochen und Monate die Schlagzeilen äh, beherrschte. Da kommen wir dann auch ja gleich noch drauf zu reden. Zunächst mal aber, Estelle, dieses Experiment, Ähm, das war auf dem Papier eine vielleicht logische Sache, betriebswirtschaftlich eigentlich auch relativ clever, aber wirtschaftlich funktioniert es nicht so richtig. Wenn man in die Bücher reingeguckt hat und sich die Bilanzen dieser zehn Jahre anguckt, dann sind da Verluste, Verluste, Verluste. Ich habe mal so in meine alten Unterlagen geguckt und habe das hier gefunden. Ich weiß nicht, ob die junge Generation wie du, wie heißt, noch weiß, was das hier ist.
1: Klar, das ist eine normale Kassette. Ich erinnere mich, also ich bin ja noch, ich bin zwar jung, aber In meiner Kindheit habe ich das noch zum Einschlafen gehört? Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und so weiter und so fort. Genau. TKKG, das war damals alles noch auf Kassette.
3: Genau, und wir beim WDR haben damals auf solchen Kassettenrekordern Aufnahmen gemacht. Und ich habe tatsächlich diese noch gefunden. Von 1992 ist die, das war so zum Ende von Hösch, ne? das war nach der feindlichen Übernahme. Da habe ich mich mit Kurt Schrade getroffen. Zur Erinnerung, das ist unsere Hösch-Legende von der letzten Folge, von der Folge 7, der wirklich ja, legendäre Betriebsratsvorsitzende ein Kettenraucher. Ich habe die Pausen rausgeschnitten, die man jetzt gleich <lacht> eben nicht hören wird von der Aufnahme, weil er wirklich während des Interviews, ich glaube, locker eine Packung Zigaretten geraucht hat. Der hat geraucht wie ein Schluck. Aber Kurt Schrade war wirklich sehr analytisch und war nah dran. Und diese Estelle-Zeit, da war er Gesamtbetriebsratsvorsitzender. Er war Aufsichtsrat über mehrere Jahre bei Hösch. Und äh, also in diesem Interview von 1992, da haben wir mal so einen Rundumschlag gemacht, haben auch über eben die Zeit bei Estelle geredet. Und ich glaube, da wird relativ deutlich aus seinen rückblickenden Erinnerungen, wo das Problem bei dieser an sich schönen, netten Idee Estelle war.
2: Dieses Verhältnis 50-50 bedeutete eigentlich in der Unternehmenspolitik, in der strategischen Unternehmenspolitik Estelle eine Blockade. Da gibt es Beispiele. Die Holländer bauten zum Beispiel an der See, ich glaube drei Weißberglinien. Wir hatten sie in Dortmund auch. Sie konkurrierten gegeneinander. Ich habe immer empfunden, dass im Grunde genommen, es gab keine Führung in diesem Laden. Nun will ich nicht sagen, dass die Dortmunder in bestimmten Fragen von den Holländern um, in, um jeden, in jedem Fall verhindert wurden. Nicht? Also Beispiel. Zwei Dinge sind hier auf Westfalenhütte gelaufen, wenn die Holländer sie blockiert hätten oder nicht gewollt hätten, wenn sie nie gekommen und das wäre, das wäre sogar das Ende von, von, von Hirsch hier gewesen. Wir haben ein neues Kaltwasser hier gebaut, das viel Geld kostete, das auch die Basis nachher war bis zum Überleben bis heute, mit allem was angegliedert wurde. Und in Dortmund wurde noch ein neuer Hochofen, der Hochofen 7 gebaut. Das war in der Ära Estelle. Also, da gibt es sicherlich Leute, die sagen, im Grunde genommen ist Hirsch dabei, viel zu kurz zu kommen. Wir sind über den Tisch gezogen worden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Also, uns rührte das überhaupt nicht, ob wir im Jahr 250 Millionen Minus machten. Wir verdienen das letzte Mal, wenn ich mir in die Ära 1974 wurde, ihr Geld verdient. Plus Ergebnis bei Stahl. Ich glaube, 73 haben wir schon Minus, 72 haben Minus. Und danach nur noch Verluste. Das sammelte sich an bis zum Jahre 1981, so ungefähr auf 1,2 Milliarden. Die, die Dortmunder Seite den Holländern rüberschob, zur Verlustübernahme. die Jungs hatten ja feinen Vertrag gemacht. Ne? Verlustübernahme, Hirsch war immer Lupen rein, Estelle musste zahlen. Und das gab hier so eine Sicherheit, also, uns kann ja sowieso nichts passieren, nicht? Nur, wissen weißt du Sie, wenn Sie als armer Sünder immer dastehen, nicht? Diese, diese Bilanzschichten, diese, diese Aufsichtsratssitzungen, wenn wir mal reingeguckt haben, was haben wir denn für ein Jahresergebnis? Wie und wo? Mit, aus welchen Gründen? Nicht? Ist ja deprimierend, nicht? Sie, können auch, Sie können auch, Betriebsrat, können Sie nicht groß die Schnauze aufmachen, wenn der Laden kein Geld verdient, nicht? Es gab eben diese trügerische Ruhe, dieses, also, uns kann keiner, Nö, zusammengenommen mit den Holländern, waren wir ungefähr so groß wie Thyssen. Ne? Also wir hatten ungefähr 25.500 Beschäftigte. Wir machten ungefähr 6 Millionen Jahrestonnen, wenn es hochkam. Sonst waren sie ungefähr bei 5,5. Wir waren, also uns passiert hier gar nichts. Und das war ein Irrtum. Das war ein Irrtum und dieser Irrtum wurde klar. Das ist auch der große Verdienst von Robert. Also Als kam so ist es, meine Herren, Klartext. Jetzt hört das mal auf hier, Wischiwaschi. Nicht, wie lange soll das hier gehen? Kein Geld verdienen. Und ich sagte, da bin ich nach Estelle gekommen. Ich bin in der Hirsche gekommen. Und jetzt wird hier klar Schiff gemacht. Und ich will auch noch sagen, es war eigentlich schade. Im Nachhinein kann man sagen, eigentlich, wenn man, wenn man mal sieht, diese Euphorie Europa und Zukunft, jetzt wieder Maastricht, der Verträge.
3: Eigentlich schade, dass sowas kaputt gegangen ist. Ja, das fand ich gar interessant, was er gesagt hat. Da hat man auch als wirklich selbstbewusster Betriebsrat keine Chancen, wie er sagt, nicht, die Klappe aufzumachen, wenn man ständig diese roten Zahlen schreibt äh, und eigentlich dann ja auch damit zeigt, unser Laden läuft eigentlich gar nicht so richtig, da kann man nicht auf den, auf den Tisch kloppen. Kurt Schrade war also durch diese Tätigkeit relativ nah dran an Estelle, was die Malocha hier in Dortmund, in Dorstfeld-Hörde oder auf der Hütte betraf, für die war das weit entfernt. Bei meinem Vater erinnere ich mich, dass sein äh, sein laminierter Hausausweis, Firmenausweis, dass da plötzlich diese vier, fünf Buchstaben standen. Estelle, so ein bisschen in diese etwas leicht gerundete hösch also fünf große Buchstaben, aber da stand jetzt nicht mehr Hösch drauf, sondern mein Vater war bei Estelle. Machte ihm aber nicht viel aus, machte für ihn auch keinen Unterschied. Er ging nach wie vor in die Walzendreherei nach Dorstfeld, machte seinen Job. Das war für die also weit weg. Anders war das bei den Menschen, die im, was man heute so Overhead nennt, arbeitet, also in den Verwaltungsbereichen, wo dann die Estelle-Leute und die äh, von von Hösch zusammenarbeiten mussten, sei es nun bei irgendwelchen Abrechnungen, sei es nun beim Einkauf oder beim Marketing, also da, wo man sich wirklich absprechen musste, was nah am Vorstand war, und auch bei den Bereichen, wo es, wo es technisch übergreifende Dinge gab. Und ich habe einen Menschen getroffen, der... Mh, diese Zeit miterlebt hat, Gerd Wenzinski, jetzt wird so mancher in mal sagen, Gerd Wenzinski, Wenzinski, ja, das ist der langjährige SPD-Landtagsabgeordnete, ich glaube, als der solchen kennt man ihn vor allem von 70 bis 95, also 25 Jahre saß der im Landtag für die SPD, aber vom Beruf her ist er Ingenieur, hat also in der physikalischen Forschungsabteilung von Hösch gearbeitet und ist deswegen auch regelmäßig nach Aimeuden, also da wo äh, das Stahlwerk von äh, von Estelle, also von Hochhovens war, hingefahren, hatte also direkten Kontakt mit den Holländern und deswegen war es für mich spannend, mal so jemanden zu hören, ja wie der diese Jahre erlebt hat und vielleicht auch eine Einschätzung darüber hat, warum es am Ende nicht funktioniert hat. Und äh, den hören wir uns jetzt mal an, Gerd Wenzinski.
6: Hösch hatte schon davor die Diskussion geführt, wir sind eine trockene Hütte, wir müssen eine nasse Hütte werden. Wegen die Zulaufstoffe, Kalk, Erz, auch, auch Kohle oder Koks. Und wir mussten hier ja mehrmals umschlagen, bis das aus Brasilien der Erz nach hier kam. Die Idee war sicherlich gut wenn die Menschen zusammengepasst hätten. Aber die Holländer hatten immer sozusagen die Körpersprache und die, die Ausdrucksweise war immer so, naja, wir sind ja eigentlich die Chefs. Wir sind die Chefs und wir bestimmen. Obwohl das kapitalmäßig gar nicht der Fall war. Da gab es viel Reibereien. Wenn ich drüben war und wollte dann über unsere Versuchsanlagen sprechen, zum Beispiel, wie man den Hochofen noch besser steuern kann, wenn man mit Lanzen reingeht, Temperatur messen, den Gasdruck feststellen kann, Analysen feststellen kann. Dann kann man feststellen, ob irgendwo Anbackungen sind im Hochofen. Denn dann stört das ja den Fluss nach unten. Da waren die auch dran. Aber ich musste immer viel drängen, bis ich dann mal die anderen Pläne von denen bekam, wo ich denn unsere Messpläne schon dagelassen hatte. Also es ist ein Volk für sich, die Holländer. Aber Rohwetter war auch derjenige, der uns dann von Estel befreit hat. Als er das erkannt hatte, wie der Hase läuft und wie Estelle, äh, obwohl sie kapitalmäßig die Schwächeren waren... Entscheidungen trafen, die in unserem Bereich bei Hösch notwendig waren, hat er sich dann nach einer gewissen Zeit gelöst und war dann ganz äh, auf Hösch konzentriert. Es wurde dann diskutiert, wir machen eine kleine, feine Hütte, aber Belegschaft musste so und so abgebaut werden. Wir wollten stärker in die Verarbeitung rein, wollen stärker neue Produkte entwickeln mit den Firmen, denen wir unser Material liefern.
3: Ja, man hört schon, Leidenschaft ist was anderes. Also es ist wohl klar, dass die gemerkt haben, irgendwie passen wir doch nicht so zueinander, irgendwas läuft da nicht richtig. Es fehlt so diese Offenheit und Ehrlichkeit und offensichtlich so richtig wirtschaftlich ehrgeizig schien da auch keiner zu sein. Jeder verließ sich auf den anderen und darf rauf, dass die Gesamt, sozusagen die Gesamtkasse von Estelle schon groß genug sein wird, um auch immer wiederkehrende rote Zahlen äh, zu vermeiden. Und an der Stelle kommt jetzt äh, einer ins Spiel, der, ähm, ja, Sicherlich, wenn man so will, auf der Managementseite die prominenteste und prägendste Gestalt war von Hösch. Ähm, als neuer Chef von Hösch, obwohl er gesagt hat, ich komme ja eigentlich nicht zu Hösch, sondern ich komme zu Estelle, der Tiff Carsten Rohwedder. Und bevor wir darüber reden, was war, was er denn jetzt genau gemacht hat und was er nicht gemacht hat, <lacht> denn man hat sich auch an ihm gerieben, wollen wir ihn ein bisschen näher kennenlernen. Er ist heute unsere Hösch-Legende, glaube ich, sehr zu Recht. Und das erzählt uns wieder mal Schauspieler und Tatortdarsteller
5: Klaus-Dieter Klausnitzer. Hösch 150 – Die Legende Er wird immer als der ermordete Treuhandschef in Erinnerung bleiben und nicht als Hösch-Vorstandschef. Dabei stand er, formal betrachtet, der Sanierungsanstalt der Deutschen Einheit nur neun Monate vor – Konzernchef in Dortmund war er zehn Jahre. Doch der prominente Job und sein gewaltsames Ende am Ostermontag 1991 überstrahlen alles. Die Aufgabe, vor der Detlef Carsten Rohwedder stand, war sehr ähnlich in Berlin und in Dortmund. Ein Konglomerat entflechten, Betriebe sanieren oder schließen, Konzentration auf die Aktivitäten, die den größten Erfolg versprechen. So war es mit der Wirtschaft der früheren DDR, so war es aber auch mit dem Hösch-Konzern. »Wo die Flammen aus dem Dach schlagen, da muss ich hin«, sagte der 1932 in Thüringen geborene Buchhändlersohn einmal. Und bei Hösch brannte es lichterloh 1979. Zu dieser Zeit war das Dortmunder Traditionsunternehmen mit dem holländischen Staatskonzern Hochovens zur Estelle-Gruppe verschmolzen. Diese frühe Form einer grenzüberschreitenden Industriekooperation ging 1971 mit großen Vorschusslorbeeren an den Start, erwies sich jedoch als Gleichgewicht des Stillstands. Ruweder betrieb deshalb die Auflösung des Verbundes. Anschließend verordnete er Hösch eine Schlankheitskur, die rund die Hälfte der ursprünglich 25.000 Stahlarbeitsplätze in Dortmund und in weiteren Zweigwerken kostete. Die Jobs waren weg, aber niemand landete auf der Straße. Das gelang, weil Rohweder mit seinem Widerpart auf Seiten der Beschäftigten, dem langjährigen Betriebsratschef Kurt Schrade, großzügige Sozialplanregelungen aushandelte und so betriebsbedingte Kündigungen vermied. Beim gemeinsamen Kartoffelnernten in Schrades Schrebergarten kamen sich die beiden so unterschiedlichen Männer näher. Roweda habe ein gestörtes Verhältnis zu Stahl gehabt, sagte Schrade einmal. Er habe nie verstanden, warum. Der Forderung nach einem Stahlwerksneubau Anfang der 1980er Jahre verweigerte er sich, selbst als 70.000 Menschen dafür in Dortmund auf die Straße gingen. Stattdessen verwandelte er Hösch, das mittlerweile wieder schwarze Zahlen schrieb, durch Zukäufe in einen industriellen Mischkonzern, der nur noch zu einem Viertel sein Geld mit Stahl verdiente. Hösch wurde zum Musterbeispiel für Strukturwandel im Ruhrgebiet erklärt. Detlef Rohwedder zum Manager des Jahres gekürt. Der einzige übrigens, der diese Auszeichnung in seiner Karriere zweimal erhielt. Detlef Karsten Rohwedder wurde 58 Jahre alt. Beim Staatsakt im Berliner Schauspielhaus würdigte Bundespräsident Richard von Weizsäcker seinen weiten wirtschafts- und sozialpolitischen Horizont. Er habe nicht an strukturelle Wesensunterschiede unter den Deutschen geglaubt. In seinem Wesen vollzog sich die Einheit. Darum war er an seinem Platz so glaubwürdig. Geboren im Osten, aufgewachsen im Westen, erst privater Unternehmensberater, dann sozialdemokratischer Staatssekretär unter fünf Wirtschaftsministern von Karl Schiller bis Otto Graf Lambsdorff. Detlef Carsten Rohwetter war ein Grenzgänger, nicht aus Unsicherheit oder Unentschlossenheit, sondern aus Lust an der Veränderung. Seine Mörder wurden bis heute nicht gefasst – Somit ist nicht endgültig belegt, wer hinter dem Attentat in Düsseldorf steckte. Ebenso wie unbeantwortet bleibt, ob Grupp die feindliche Übernahme von Hösch gelungen wäre, wenn Detlef Ruhweder noch Chef bei Hösch gewesen wäre. Hösch 150 Die
4: Legende
3: ja, Detlef Carsten Rohwedder, ich denke mal aus heutiger Sicht das ist es reine Spekulation, aber was wäre wohl gewesen, wenn Detlef Carsten Roweder nicht zur Treuhand gegangen wäre und dann auch nicht äh, ermordet worden wäre in seinem Haus in Düsseldorf 1991? Wie wäre die Zukunft von Hösch weitergegangen? Es ist reine Spekulation, aber ich glaube, Werner äh, Nass hat es ja schon gesagt, äh, mal äh, bei anderer Gelegenheit äh, an dem Rohwedder, Mit dem Rohwedder wäre diese feindliche Übernahme nicht passiert.
1: Ich erinnere mich da äh, an ein Gespräch, was ich ganz am Anfang dieses Podcasts in der Dortmunder Innenstadt führte mit einem ehemaligen Höschianer, der auch sagte, unter Rohwedder wäre Hösch weiter, dann wäre Hösch heute noch. Das das ist, glaube ich, durchaus eine verbreitete Annahme äh, unter die ehemaligen Höschianer.
3: Interessant ist ja in dieser Zeit, äh, als es langsam mit Estelle schon zu Ende ging, nach zehn Jahren war es ja dann soweit, äh, dass parallel und offen unverhohlen alle anderen Varianten schon durchdacht wurden. Insbesondere die Bundesregierung war auch sehr daran interessiert, dass die Stahlindustrie auf jeden Fall einigermaßen gesund ist, äh, dass sie aber auch nicht zu teuer wird, nicht dauernd am Subventionstropf des Steuerzahlers hängt. Deswegen hat sie diverse Konzepte, sogenannte Moderatorenkonzepte, erarbeiten lassen. Wer mit wem zusammenging, vielleicht eine Reihenschiene, eine Ruheschiene. äh, Also alles Mögliche wurde da äh, diskutiert. Eine der spannendsten Varianten, vor allem vor dem Hintergrund, wie es dann später mal weiterging, Till, ist für mich zum Beispiel, Anfang 1982 war praktisch eine Fusion von Hösch mit Krupp unterschriftsreif. Und zwar eine friedliche Kooperation. Also die hätten das beinahe gemacht. Und es ist eigentlich nur daran gescheitert, dass man sich nicht einigen konnte, wenn der Chef vom Laden wird. Da wollten natürlich beide Seiten. da war nicht bereit, zurückzutreten. Und auf äh, Krupp-Seite war es, äh, Wilhelm Scheider hieß der, man äh, auch nicht bereit, ins zweite Glied zu ziehen. Ja, und warum hat man solche damals eigentlich Undenkbar äh, erscheinenden Varianten durchdacht, weil die Not groß war. Ende der 70er Jahre war die deutsche Stahlindustrie, die europäische Stahlindustrie in ihrer tiefsten Krise überhaupt. Da gingen Jobs ohne Ende verloren, da wurden Hütten geschlossen, da wurden Leute nach Hause geschickt. Äh, in die Arbeitslosigkeit oder in den Vorruhestand. Es wurden sehr relativ großzügige Sozialpläne aufgesetzt, die für die Unternehmen teuer waren, aber Gott sei Dank gab es Subventionen von den Arbeitsämtern, von der Bundesregierung und vor allem von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, von der Montanunion, die unterstützte das, dass eben geordnet und einigermaßen friedlich die Leute nach Hause geschickt wurden. Bei uns, mein Vater war noch nicht so weit, der konnte noch nicht nach Hause, er war noch nicht nicht zu alt, der hatte etwas ganz Merkwürdiges, 0, Kurzarbeit nannte sich das, also er war Kurzarbeiter, bekam also Geld vom Arbeitsamt, Hösch stockte das auf, äh, aber er ist eigentlich immer nur mal für ein, zwei Stunden in die Firma gegangen, dann wieder nach Hause gekommen, die haben da nicht wirklich was gemacht, weil es gab wirklich oftmals nichts zu tun, äh, aber... Da sehen wir mal dieses Soziale, aber auch die Bedeutung von Hösch. Man wollte in diesem Betrieb Frieden haben und hat dann also den Leuten auch wirklich für nichts tun, sage ich mal so, Geld gegeben. Es sollte ja nur für den Übergang sein. Kurzarbeit, bis dann wieder es losging. Also es musste auf jeden Fall irgendeine Lösung her. Und für Detlef Carsten Rohwedder war die Lösung klar, sie konnte nicht im Stahl sein. Er war jemand, der wollte, ja, der hatte Visionen. Er nannte es dann Hösch 2000. Hösch 2000 war sein Projekt, wo er gesagt hat, also wir machen Stahl, aber bitte nicht mehr so viel. Seine Richtmarke war so, ein Viertel von Hösch sollte der Stahlbereich noch ausmachen. Und er machte ja am Anfang 100% aus. Jetzt waren es auch immer noch, glaube ich, weit über die Hälfte. Das war ihm zu viel. Irgendwas hatte er gegen Stahl. Und deswegen hat er gesagt, mein Konzept ist, wenig Stahl, dafür Maschinen bauen, technologieorientiert. Also er hatte wirklich äh, Pläne dazu. Sein Vorbild war Mannesmann. Er wollte den Konzern irgendwie umbauen. Und das war klar, dieses Konzept war mutig. Und es bedeutete vor allem allem eines, Konfrontation, weil das war natürlich absolut das nicht, was die Stahlwerker hören wollten. Und Kurt Schrade, mit dem ich äh, 1992 das äh, Audiokassetteninterview geführt habe, äh, mit dem habe ich auch damals darüber gesprochen, äh, wie er, wie seine Seite, die Beschäftigten das sahen, was sie forderten äh, und äh, wie sie das begründet haben. Damals wurde beziffert, der Kostennachteil in Dortmund,
2: aus interner Desorganisation, kann man schon sagen, der Produktion, 240 Millionen im Jahr. Die wurden ständig, jahrelang, runtergerechnet auf 60 Millionen. Und dieses Ding lag im Tresor. Das kam dann 1981 am Tisch. Und da wurde Klartext gesprochen. Ja, und daraus ergab sich, im Grunde genommen... Konzentration der Hütte auf eine Stelle und das bedeutete mit dem Neubau eines Stahlwerkes. Aber nicht für Profile, sondern direkt vorgeflanscht vor unsere Breitbandstraße hier auf der Westfalenhütte. Und das bedeutete, dass alle an die anderen beiden Standorte, Werk Union und Werk Phoenix, nicht von heute auf morgen, aber ich sag mal, stillgelegt werden mussten. Und im Jahre 87 hatten wir, vor, das war der Beschluss, 87 steht die Hütte auf einer Stelle. Das war ein Zukunftskonzept. Und selbst um den Verlust von 12.000 Arbeitsplätzen, 12.000 Mann gingen aus dem Konzept, 81 insgesamt hier von der, von der Matte. 1980 waren es knapp 4.500, das erste Programm Stillung der Martin-Werke mit in den alten Profilstraßen. Aber 1981, 12.000, das war ungefähr die Hälfte der Belegschaft. Wir hatten also abgewrackt. Jetzt ging es ums Aufforsten. Jetzt muss hier investiert werden. Es stand an die Durchlauflühe und es stand an die Konzentration der Hütte auf eine Stelle, Bau eines Stahlwerks. Im Verbund, alles an einem Stück. <lacht> ja, und... Das dauerte gar nicht lange. Da hat wir gerade ein halbes Jahr beschlossen. Erklärt darüber, nee, wir bauen überhaupt nichts.
1: Gar nichts. Wir reißen ab. Schluss, aus, Ende. Ja, Stahlwerk jetzt heißt das Stichwort, was sozusagen über diesem Ganzen steht, von dem Kurt Schrade da auch gerade erzählt hat. Wir haben es ja gerade auch schon angesprochen. Die Stahlbranche, gerade auch in Dortmund, war in der Krise. Die Anlagen waren hier veraltet. Und die Idee war, wir sichern diesen Standort, wir machen ihn zukunftsfähig durch ein neues, modernes Stahlwerk ähm, und das ist jetzt sozusagen unsere Zukunftsvision für den Stahlstandort Dortmund und jetzt kostet natürlich so ein neues Stahlwerk ordentlich was, Ähm, in einem Spiegelartikel von damals ist von 500 Millionen Mark die Rede, ähm, die das ähm, verschlungen hätte und ähm, klar, Die Stahlarbeiter fanden, das ist eine eine super Idee, auch der Aufsichtsrat hatte dem Ganzen zugestimmt, aber das Problem war, naja, wer soll das bezahlen, diese halbe Milliarde und ähm, da war jetzt die Idee, okay, man löst das über Fördermittel von Bund und Land, da hatte man auch Zusagen über einen günstigen Kredit von 250 Millionen, aber wer soll den Rest bezahlen, Hösch, wir haben es schon gehört, steckte in der Krise hat rote Zahlen geschrieben, hatte selbst kein Geld, um das zu bezahlen. Und deswegen war es jetzt schwierig, dieses neue Stahlwerk wirklich durchzusetzen. Und dann kam es dazu, dass diese Zusage, dieses neue Stahlwerk zu bauen, wieder zurückgenommen wurde. Im Oktober 1980. Und das sorgte natürlich für großen Unmut unter den Stahlwerkern. Ja, Stahlwerk jetzt wurde skandiert. Zu Tausenden ging man auf die Straße Und es formten sich diverse Bürgerbewegungen, äh, Protestbewegungen, unter anderem auch die berühmte Hösch-Frauen-Initiative. Also da haben sich äh, Frauen zusammengeschlossen, haben Unterschriften gesammelt, haben äh, Diskussionsveranstaltungen organisiert, sind sogar in mehrtägigen Hungerstreik getreten, um eben sich für äh, dieses Stahlwerk einzusetzen. Einfach vor dem Hintergrund, dass das im... Es ging jetzt nicht nur um ein paar tausend Arbeitsplätze für Höschianer, sondern es ging wirklich um die Zukunft der Stadt Dortmund, weil von einem so einem Stahlarbeiter-Arbeitsplatz hing ja noch ganz viel ab. So ein Höschianer brachte ja Kaufkraft für Lebensmittelläden, für Bars und Kneipen und so weiter. Das heißt, es war einfach eine große Angst in der Dortmunder Bevölkerung da vor einer kompletten Verödung von Dortmund. Und ähm, ja, deswegen haben sich dann unter anderem auch die Frauen zusammengeschlossen und eingebracht und ähm, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Unter anderem wurde auch Musik gemacht ähm, und das möchten wir in einer weiteren Folge, die nur den Frauen gewidmet ist, nochmal vertiefen. Also zurück zum Thema äh, Stahlwerk jetzt. Ja, ähm, das Ganze gipfelte dann in einer riesen Kundgebung am 28. November 1980 auf dem neuen Markt, also da, wo heute das Rathaus ist, da davor. Der Friedensplatz. ist Genau, der Friedensplatz. Und da kamen 70.000 Menschen und haben da protestiert. Da gibt es ganz beeindruckende Bilder auch von damals, wo diverse Banner hochgehalten werden. Und man sieht wirklich, dieses Thema hat die Stadt absolut bewegt. Und da waren auch Vertreter der Kommunalpolitik, der Konzernleitung, der Landesregierung von IG Metall und anderen Verbänden, Gewerkschaften und Organisationen da. Und es entstand so, so, so ein Krisenstab im Anschluss, ähm, der die Aufgabe hatte, sich jetzt mal zu überlegen, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und ähm, noch bevor dieser Stab sein erstes Beratungsgespräch hatte, gab es schon einen neuen Vorschlag ähm, vom, vom, vom Hösch-Vorstand, was man denn jetzt machen könnte. Und äh, darauf ist auch schon schon Kurt Schradegrad in seinen Ausführungen eingegangen. Also es ging darum, ja, wir schließen Phoenix und Union schrittweise, bauen das zurück. Und ähm, dann als zweiten Schritt könnte es ja ein neues Stahlwerk auf der Westfalenhütte geben, ein modernes Stahlwerk. Und ähm, da gab es natürlich wieder große Proteste, weil auch auf Phoenix und Union natürlich äh, tausende Arbeitsplätze abgebaut worden wären, äh, nach diesem Konzept. Und dann hat man am 29. Mai 1981 eine ja etwas mildere, überarbeitete Version dieses Konzepts beschlossen. Man hat sich halt erhofft, damit dann die Probleme Dortmunds lösen zu können. Und Die Kosten dieser Umstrukturierung, ähm, so sagen es Quellen, hat man damals auf 2,7 Milliarden Mark geschätzt und ähm, Bund und Länder sollten 800 Millionen zuschießen. Das war der Plan und von Anfang an war auch klar, wenn diese Zuschüsse in der Höhe nicht kommen, kann es kein neues Stahlwerk geben. Große Überraschung, es wurde abgewrackt, so hat es glaube ich Kurt Schrade zusammengefasst. Aber es wurde nicht aufgebaut, weil die Zuschüsse fehlten von äh, von der Politik. Die kamen einfach nicht. Und insofern ließ dieses neue moderne Stahlwerk weiter auf sich warten. Und äh, zwischendurch, wir haben es gerade schon äh, angesprochen, äh, passierten noch ein paar andere Dinge. Ne? Der Zusammenschluss mit Krupp platzte und man löste sich von Hochovens, von diesem niederländischen Konzern. Estel war Geschichte. Das passierte auch Anfang der 80er. Ja, und in den Folgejahren, ohne dass jetzt dieses moderne Stahlwerk gekommen wäre, macht Hösch auf einmal wieder satte Gewinne. Zwischen 1983 und 1986 erwirtschaftet der Konzern insgesamt einen Überschuss von 1,3 Milliarden Euro. Ja, und man setzt dann in der Folge die Sozialpläne auch mit Hilfe öffentlicher Mittel um. Ne? Viele Schianer gehen zu wirklich guten Bezügen ähm, in Frühruhestand. Es werden auch teilweise Anlagen modernisiert und es wird auch äh, auf der Westfalenhütte einiges modernisiert, aber ein neues Stahlwerk kommt nicht. Und ist auch nie gekommen. Und äh, irgendwann äh, verlagerten sich dann die Proteste, sie richteten sich dann nicht mehr gegen. Hösch und die Konzernleitung, sondern gegen die Politik. Da hatte man den Schuldigen sozusagen gefunden, die Politiker, die uns die Förderung nicht geben für dieses neue Stahlwerk. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, aus Stahlwerk jetzt wurde Stahlwerk später und dann Stahlwerk nie. Also es ist nicht gekommen, bis heute nicht, wer weiß, wie sich Dortmund entwickelt hätte, wenn es gekommen wäre.
3: Da muss man einfach sehen, insbesondere es gab einen Regierungswechsel 82, da wechselte ja die FDP, die Liberalen, wenn man so will, die Seite. Helmut Kohl wurde Bundeskanzler und der hatte eine etwas distanziertere Einstellung natürlich dazu, zu subventionieren, zum Thema Subventionierung großer Industriekonzerne, wahrscheinlich lagen ihm wie BASF in seiner Heimat am Rhein ein bisschen näher als die äh, Stahlkonzerne im Ruhrgebiet. Und in der Tat, die äh, christliberale Bundesregierung war dann nicht so bereitwillig, wie das vorher die sozialliberale war. Und äh, das war insofern eben bedauerlich und vor allem ärgerlich und bedrohlich. Wie du ja schon sagtest, man machte sich Sorgen um die Zukunft dieser Stadt. Die Arbeitslosigkeit galoppierte, ging wirklich in die Nähe von 20%. Prozent. Und hier war wirklich, hier brannte, wie wir schon gesagt haben, hier brannte der Baum und es musste eine Lösung her. Und dass da sich der Staat nach vorheriger Zusage nun zurückzog, das war schon bitter, das war ziemlich
1: böse eigentlich. Was mich an der Stelle interessieren würde, Du hast auf jeden Fall schon gelebt und dein Vater war ja auch noch äh, mittendrin. Äh, Gibt es noch persönliche äh, Erinnerungen oder Anekdoten aus dieser konkreten Zeit, also Stahlwerk jetzt? An was ich mich erinnern
3: kann, ist äh, die Einschränkung in dieser Zeit. Äh, es gab zwar das Kurzarbeitergeld, mein Vater hatte glaube ich sein normales Gehalt, aber ohne Zuschläge. Und wir wissen ja, dass gerade äh, in bestimmten Bereichen, wo auch im Schichtdienst gearbeitet wird, die Schichtzuschläge, das sind die sozusagen die, äh, die Sahne auf der, auf der Torte
1: sind. Macht schon was aus. ne? Genau. Und mhm. das
3: fehlte bei uns. Ne? Und äh, jetzt haben meine Eltern natürlich mich das nicht spüren lassen, wie das so ist bei Eltern. Die, die Kinder sollen es nicht mitkriegen. Ich war Einzelkind, also war auch äh, das eine Kind, sollte nichts davon mitbekommen. Aber man merkte schon, der, die Mark, der Pfennig, äh, wurde so schon zweimal umgedreht Man guckte, weil man auch nicht wusste, wie es weitergehen wird. Ist das wirklich sicher, weiter diesen Job bei Hösch oder bei Estelle Hösch zu dem Zeitpunkt noch zu haben? Also, das floss rein. Das war schon ein bisschen bedrückend, auch bis hinein ins Privatleben von Hösch-Familien.
1: Ja, da sieht man, was für Auswirkungen. Das hat, wenn so ein großes Unternehmen eine Stadt prägt und dann kriselt.
3: Aber es war auf jeden Fall eine Zeit, die viele, um nicht zu sagen fast alle Dortmunder Familien, irgendwie betraf, aber mindestens bewegte, etwas zu tun. Wie gesagt, ich war am äh, Gymnasium und habe, äh, wir haben jetzt noch nicht unbedingt äh, demonstriert für den Erhalt des Arbeitsplatzes meines Vaters, äh, aber ein anderer Dortmunder Gymnasiast, der nicht wie ich auf dem Heisenberg-Gymnasium, sondern auf dem Leibniz-Gymnasium, wie du später auch genau. war, ja. das ist Dietmar Bär, das ist fast mein Jahrgang. Und während ich also brav immer noch meine, mich auf meine Klausuren vorbereitet habe in der Oberstufe, hat der Dietmar Bär schon richtig Politik gemacht. Der hat uns ja auch erzählt, dass er genau in dieser Zeit... Äh, als es wirklich kriselig war in Dortmund, als man nach Lösungen suchte äh, und äh, ja auch stark politisiert war bei vielen Menschen, da ist er in der Tat auf die Straße gegangen und er ist vor allem zum Höschwerkstor gegangen. Und, und aus dieser Zeit hat er uns auch noch mal was erzählt. Dietmar Bär. Hösch
0: 150, der Promi. In meiner meiner Oberstufenzeit hatte ich ein paar Freunde, denen ich zusammen auch Punkmusik machte. Und einer von den Jungs war kam aus einer richtigen DKP-Familie. Beide Eltern waren ganz vorne mit. Und der hat mich, glaube ich, so lange belatscht, bis ich dann irgendwann mitgegangen bin. Weil ich muss dazu sagen, ich war und bin es auch geblieben, immer kritischer, äh, Sympathisant der Sache. Weil ich durch die äh, Herkunft meines Vaters äh, aus dem Osten, der ist seit 1950 im Ruhrgebiet gelandet, der ist nach seiner... Ähm, seiner Sibirienzeit als junger Soldat, wo er geland, bleiben musste, lange bleiben musste, hat sich das dann damals kurz angeguckt, äh, bei Magdeburg, ein kleines, kleines Städtchen, und dann ist dann, hat, ist dann losgemacht und ist im Ruhrgebiet gelandet und hat hier eine Familie gegründet. Und wir waren halt nicht wie die anderen mit dem Auto in Holland oder später in Italien oder so, weil wir hatten kein Auto. Wir waren jeden Sommer bei meinen Großeltern und bei meinen Tanten und Onkels. Das war immer absolutes Country Life für mich, obwohl ich im Homburger Süden aufgewachsen war, aber Magdeburger Behörde, Oma hatte Hühner, es gab noch Dampfloks, kannte ja schon keiner mehr. Das war eine sehr prägende Zeit und da hatte ich einfach schon Erfahrungen mit der Deutschen Demokratischen Republik gemacht. Und es war dann hochinteressant bei diesen sdj gruppenabenden wo dann natürlich auch mal vom DKP-Kader kam und mit uns geredet haben, wenn man dann mal so heikle Themen wie... Musik, Reisefreiheit angesprochen hat und es äh, dann alles ein bisschen gehüstelt und ein bisschen äh, steif wurde. Und ich halt merkte, ja, Freunde, ich, ich, ich kenne die Nummer da drüben, ich kenne mich aus. Aber ich verstehe auch, dass die Nummer hau do ab nach drüben, darum ging es uns ja nicht. Wir wollten ja hier was erreichen, wollten hier eine, eine, eine andere Solidarität und, äh, und gegen die Ausbeutung. Also all die Ideale, die man so hat mit 1819. Das war tiefer kalter Krieg überall stand der Ivan vor der Tür, also die rote Gefahr. Das sind ja ja die Temperaturen, mit denen wir aufgewachsen sind damals. Hier im Westen war alles toll. Und natürlich hast du durch die SDRJ und durch diese Geschichten ähm, einfach äh, noch ein paar Informationen bekommen, also ich jedenfalls, die jetzt nicht unbedingt so in vorderster Linie auch bei uns in Westdeutschland in der Öffentlichkeit geparkt worden sind. Wir alle wissen über die 6,5 Millionen Juden, aber wer kennt diese andere große Zahl, äh, wie viele Millionen äh, Sowjetbürger durch uns umgekommen sind. Das zum Beispiel war, war so eine ganz große Information. Oder dieser ewige Rüstungswettlauf, der damals ja, es war die Zeit der der Friedensdemos in in, in in Bonn und anderen Städten. Dazu kam natürlich der Biermann, dazu kam kamen diese ganzen großen Veranstaltungen. Wir hatten hier immer das Festival der Jugend, das war in Westfalenheim Dortmund, von der Sdj ausgestaltet. Da kamen aus aller Welt Künstler. Es ging um den Frieden natürlich für uns alle. Also uns lag da schon was dran, weil die Atombombe und die Atomkraft waren Dinge, die wollten wir in unserem Leben irgendwie nicht mehr haben. Also irgendwie hat sich da zu der Zeit links doch ziemlich viel formiert und Hauptsache alles gegen... Gerade gebürstete Schülerunionisten, das war ein anderes Klischee natürlich. Die Hintergründe waren natürlich äh, Frieden und und den Kapitalismus bekämpfen, den schrecklichen. Die großen Kundgebungen, die in der der Stadt äh, auf dem dem Helwig stattgefunden haben oder einfach an den Wochenenden oder so, das das sind natürlich Sachen, die ich im Kopf habe, selbstverständlich. Natürlich, klar. Ich sage, da war man natürlich auch hinterher, weil man wusste ja, hier bröckelt was ab, äh, hier verschwindet was. Die ganze Weltwirtschaft bewegt sich. Das erinnere ich schon, ja klar. Nein, dafür haben wir mit Sicherheit auch zur Solidarität aufgerufen, aber wir hatten natürlich immer erstmal grundsätzlich die, die, das, das Thema, diese jungen Auszubildenden da irgendwie auf unsere Seite zu holen. Das waren ja nun die echten Arbeiter, ja, die man brauchte. Das, so haben wir wir, wir jungen, äh, jungen Gymnasiasten das natürlich gesehen. Zu der Zeit gab es ja auch wieder eine Knappheit in der, in der Berufsausbildung, das erinnere ich. Und natürlich versuchen dann politisches Bewusstsein wachzumachen. Und das ist dann auch, man ist ja da sehr idealistisch und wird dann da morgens hingestellt um Viertel vor sechs oder um halb sechs. Und dann kommt dir halt so ein müder Höschianer entgegen und sagt, hau bloß ab da mit deinem Blödsinn. Und dann, das muss man, das war eine harte Kernearbeit. Hösch
3: 150. Der Promi. Ja, nochmal Dankeschön an Dietmar Bär, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Er hat uns natürlich auch über seine schauspielerische Tätigkeit erzählt und ganz viel zum Thema BVB hat er auch loswerden wollen. Haben wir uns auch gerne angehört, aber die BVB-Folge, die haben wir ja schon gehört. Also er ist nach wie vor ein glühender BVB-Fan, Das so viel Dortmund ist auf jeden Fall immer noch in ihm drin. Ähm, ja, von diesem Thema, also wie sicher ist wirtschaftlich der Arbeitsplatz und was hat man in Dortmund versucht, um Hösch und die Jobs bei Hösch sicher zu halten, zu dem anderen Thema, dass äh, bei Hösch oder bei der Eisen- und Stahlindustrie zu arbeiten grundsätzlich gefährlich ist für Leib und Leben. Äh, da kommen wir jetzt, das ist also das Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz. Äh, klar ist, das haben wir ja auch früher schon dargestellt, äh, in der Eisen- und Stahlindustrie zu arbeiten, genauso übrigens wie im Bergbau, ist harte körperliche Arbeit. Zum einen, also dass der Körper sowieso gefordert ist. Man hat aber auch mit Dingen zu tun, die an sich gefährlich sind. Denn da sprüht es, da sprühen Funken, da sind irre hohe Temperaturen, da steigen Dämpfe, Gase auf, die äußerst gefährlich sind für den Körper. Und heute kennen wir aus dem Fernsehen die Bilder, wo da jemand in so einem. Anzug, in so einem silberglänzenden, hochschützenden Anzug gegen höchste Hitze arbeitet, mit einem Visier vorne und das ist überhaupt noch ein bisschen körperliche und Handarbeit. Das gab es früher natürlich nicht. Die Leute waren viel schlechter angezogen und vor allem, sie hatten keine Maschinen, die ihnen die Arbeit abgenommen haben. Also gerade der Bergbau und Eisen- und Stahlindustrie waren höchst gefährliche Arbeitsplätze und da kam es eigentlich zwangsläufig zu Verletzungen und vor allem natürlich auch zu Dingen, die tödliche Folgen haben. Also tödliche Arbeitsunfälle, die waren eigentlich, muss man sagen, in den Anfangsjahren und auch noch im 20. Jahrhundert gang und gäbe.
1: Vielleicht da als, als eine wichtige Statistik, die ich gefunden habe. In den 1920er Jahren war die Eisen- und Stahlindustrie nach der Baubranche die Branche mit den höchsten Unfallzahlen. Also es war wirklich äh, richtig gefährlich, in der äh, Eisen- und Stahlbranche zu arbeiten.
3: Bei Hösch gibt es, war das auch so. Man muss sagen, äh, in den Werkszeitungen, da wurden immer die äh, verstorbenen Kollegen, und zwar nicht nur die, die äh, eines natürlichen Todes als pensionäre gestorben sind, sondern auch die, die wirklich bei der Arbeit bei Werksunfällen, bei Betriebsunfällen verstorben sind, abgedruckt. Es war praktisch kein Jahr, in dem dort nicht Namen abgedruckt werden mussten, weil wieder etwas schiefgegangen war, weil irgendwas ausgelaufen war oder irgendjemand reingefallen war irgendwo oder erschlagen wurden von irgendetwas. Und ganz besonders schlimm war es im Jahr 1955, im November 1955, passierte ein Unfall, eine Explosion, eine Hochofenexplosion, ja, die äh, wirklich die Gemüter und die Menschen noch lange, noch Jahrzehnte danach bewegt hat. Auf dem Phoenix-Gelände war das. Und einer, der sich damit sehr beschäftigt hat, der spätere Betriebsrat Hans-Otto Wolf, hat uns erzählt, was damals war. Sieben Tote gab es zu beklagen. Sieben Mitarbeiter, sieben Stahlarbeiter vom phoenix verloren ihr Leben damals. Und das Ganze kam so.
4: Es war ja ganz früher so, dass die Hochöfen mit so nur gemauert waren, also aus feuerfesten Steinen. Und damit das eine Ganze, was oben reingegeben wird in den Hochofen, nicht zur Seite drückt, war das praktisch horizontal mit einem Stahlband gefestigt dieses Stahlband, das ist nicht gerissen, sondern bei der Explosion im Hochofen hat sich der ganze Hochofen angehoben und ist aus den waagerechten Fugen, da ist das Roheisen ausgetreten. Und das war dann die Konsequenz, dass gesagt wurde, die sogenannten bebänderten Hochöfen Die dürfen nicht mehr gebaut werden, sondern müssen mit einem durchgehenden Stahlpanzer von oben bis unten versehen mit Explosionsklappen dann gebaut werden. Überall in der gesamten Eisen- und Stahlindustrie wurde das dann anschließend umgesetzt, weil so ein Hochofen braucht ja auch eine gewisse Zeit, wo er dann erneuert wird. Und das nennt, nennt der Hochöfner die Ofenreise. Und wenn diese Ofenreise dann bei den ganzen Öfen zu Ende ist, Dann wird im Grunde genommen der ganze Stahlmantel, der sogenannte Panzer, dann gebaut und dann feuerfest ausgekleidet. Die Ursache der Explosion, das blieb spekulativ. Ob das der Einsatz von Spänen war, die mit Öl belastet waren oder ob andere Einflussfaktoren dafür eine Rolle spielten, das konnte nie genau ermittelt werden. Ja, also man sieht, äh,
3: es war wirklich ein... Echtes Problem, äh, durch diese chronophysischen Gewalten, Temperatur, Gas, Drücke, äh, das sorgte automatisch für Gefahr und es war dem Unternehmen hösch völlig klar, da müssen wir was tun. Äh, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz ist etwas, das äh, wir einfach nicht ignorieren können, äh, dem Thema müssen wir uns widmen und das haben sie dann, Till,
1: ja auch versucht. Genau, und man kann sagen, wenn wir uns das nochmal im Rückblick anschauen, ganz am Anfang 1871, da spielte Arbeitsschutz überhaupt keine Rolle und äh, auch in den Folgejahrzehnten nur ganz, ganz am Rande. Und es ging eigentlich erst so in den 1920er Jahren los, aber auch nur in einem ganz überschaubaren Umfang. Aber da ähm, ging es langsam los, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie schützen wir eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm weil man natürlich auch Nachteile hatte. Ausfall von Arbeitskräften, äh Kosten, unattraktive Arbeitsplätze, schlechtes Image, das waren alles so Gründe, die natürlich mit reinspielten, dass man gesagt hat, das Unternehmen, naja, wir wollen uns eigentlich auch kümmern um um unsere Mitarbeiter. Und ähm, auf Union gab es dann auch schon eine Zentralstelle für Unfallverhütung. Ähm, Da waren ein Sicherheitsingenieur und 30 weitere Mitarbeiter beschäftigt in einer ähm, ähm, in einer extra Zentralstelle, die dafür zuständig war und die haben dann solche Unfälle, die passiert sind, untersucht und haben versucht, da irgendwie Lehren draus zu ziehen für die Zukunft, für für, für, für weitere äh, Arbeitstage im Stahlberg, was kann man besser machen und die haben auch Unfallprävention gemacht, also durchaus ähm, Auszubildenden zum Beispiel dann irgendwelche Hinweise gegeben, worauf sie achten sollen. Es gab zum Beispiel auch dann Langsam, aber sicher Plakate in den Werkshallen, die auf bestimmte Gefahren aufmerksam gemacht haben. Also das waren so die Anfänge von Arbeitsschutz, aber das war natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir heute kennen. Und wir haben es schon gehört, es kam ja dann auch in der Nachkriegszeit zu Unfällen, auch da 55 zu diesem wirklich verheerenden Unfall. Aber so war eben damals die,
3: äh, waren die Arbeitsplätze gestaltet Der Maschineneinsatz kam ja, oder der größere Maschineneinsatz kam erst später. Offensichtlich auch die persönliche Schutzausrüstung, ja, sehr handgestrickt, wenn man das so hört. Aber man muss sagen, dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, besserte sich die Situation doch spürbar. Da kommt übrigens auch wieder die Montanmitbestimmung ins Spiel so ein bisschen. Denn äh, es waren vor allem die Arbeitsdirektoren, die gesagt haben, also äh, Das können wir nicht mitmachen. Diese Gefahren, denen die Kolleginnen und Kollegen da ausgesetzt sind. Und es war insbesondere bei Hösch so, dass man direkt beim Arbeitsdirektor eine Stabsstelle Arbeitsschutz eingesetzt hat und auch, ich weiß jetzt nicht mit wie viel, genau wie viel Mitarbeitern besetzt hat, aber wo man auch genau das gemacht hat, dann jetzt aber richtig systematisch, wovon du erzählt hast, nämlich man hat jeden Unfall unter die Lupe genommen, hat geguckt, was ist da falsch gelaufen, äh, hat Statistiken geführt, hat geguckt, gibt es da bestimmte Auffälligkeiten an bestimmten Orten, an bestimmten Tageszeiten, wann passieren Unfälle möglicherweise und welche Art von Unfälle passieren. Und da hat Hösch sehr viel Engagement reingesteckt, da kommt wieder diese soziale Note, nämlich, dass ne, unser Unternehmen darf nicht, ja, Lebensgefahr sein, sondern das Unternehmen, da sollen wir ja alt und äh, tatterig werden und äh, irgendwann auch unsere Rente mal genießen. Also auch das war der Anspruch von Hösch. Ich habe Bruno Schröers getroffen, der ist eigentlich gelernter Stahlbauer gewesen, ist aber dann zu Hösch gewechselt, weil er an diesem Thema Arbeitsschutz wirklich interessiert war, ihm das wichtig war, 30 Jahre lang hat er in dieser Abteilung gearbeitet, hat da eigentlich alles mitgekriegt, hat mir von Todesfällen erzählt, die Till das hörte sich schon bei seinen Erzählungen nicht schön an. Ich mag gar nicht darüber nachzudenken, wie das vor Ort ausgesehen hat. Also das ist, sind auch traumatische Dinge, die da Hörschianer erlebt haben, wenn der Kollege neben ihnen mal eben gerade verbrennt ne, oder von einer Lok überfahren wird. Ne? Also das mag man sich gar nicht vorstellen. Am Ende sind es nur Statistiken, aber äh, das sind ja ähm, Schicksale hinter und auch Traumatisierungen von denen, die es erlebt haben. Also Bruno Schreß hat eine ganze Menge mitbekommen und äh, das ist ein Beleg dafür, wie viel Engagement und wie viel, ja, auch Ernsthaftigkeit bei Hösch in dieses Thema Arbeitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz gesteckt wurde.
7: Bruno Schreuers. Die haben auch andere Dinge gemacht, dass man zunächst erstmal ein System in die Unfallerfassung reingebracht hat, dass man also wusste, wo liegen die Unfallschwerpunkte und man hat Schulungen durchgeführt, dass also die Leute dann anhand dieser Unfallsammlung dann auf die Unfallgefahren im Betrieb vorbereitet waren. Ich habe eine Statistik. In dieser Statistik ist das also ganz klar zu erkennen, denn in den letzten Jahren der beiden Weltkriege 1917 und 1945 ist eine ganz erhebliche Steigerung der Unfälle feststellbar. Und das lag daran, dass also viele Leute, die in den Krieg zogen mussten und dafür ungelernte Kräfte in den Betrieben waren. Und das hat eine ganz enorme Steigerung der Unfallzahlen hervorgerufen. Die Unternehmer haben nämlich auch festgestellt, dass durch Unfälle Produktionsstörungen und Produktionsausfälle da waren. Und da hat man gesagt, da müssen wir was gegen tun. Das waren also nicht nur rein menschliche Gründe, denn so ein Unfall bringt ja auch immer äh, Schaden für die, die, nicht nur den Verletzten, sondern auch für die Familie mit sich, aber eben auch wirtschaftliche Gründe. Und das hat die Unternehmen dann letztlich dazu gebracht, dass sie also auch da was tun mussten.
3: Ja, da war also klar, äh, bei solchen Zuständen und bei solchen Offensichtlichkeiten, da muss man was tun. Und Bruno Schröers hat mir auch einen Film gezeigt. Da läuft so ein bisschen ja, mit einem langen Mantel gekleideter, mit dem Hut äh, beschmückter, tollpatschiger Typ übers Höschgelände und macht natürlich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Also es war, ist, aus heutiger Sicht schmunzelt man. Ähm, aber das war damals sozusagen eine Art Aufklärungsfilm, Schulungsfilm und man wollte eben auch, wenn das plump aussah, den Leuten klar machen, äh, ja, das sind die Sachen, die ihr nicht machen dürft. Ihr dürft, müsst gucken, wenn ihr über eine Bahn, eine Werksbahntrasse geht. Nicht? Und äh, in diese gleiche Kategorie passen eigentlich auch die Sprüche, die es heute teilweise immer noch an den Wänden zu bewundern gibt. Zum Beispiel an der Hörderburg ist so etwas. Sprüche wie achtet auf die Gasgefahren oder auch kleine Wunden, halte verbunden. Wir schmunzeln heute, aber äh, Bruno Schörs hat mir gesagt. All das, was sie unternommen haben, dieses systematische, auch mit den Jugendlichen, hast du ja gesagt, in der Ausbildung, dieses immer wieder thematisieren, immer wieder darauf hinweisen, das hat Wirkung gezeigt, sagt er.
7: Die Unfallzahlen sind dadurch ganz erheblich runtergegangen. In dieser Statistik ist ersichtlich, dass also das Verhältnis der Belegschaftszahlen zu äh, den Unfällen ganz erheblich reduziert wurde. Mir hat einmal ein Obermeister gesagt, alleine, dass ihr euch in Betrieb sehen lässt, sind die Leute vorsichtig. Das ist schon der psychologische Effekt. Zum Arbeitsschutz gehört auch ein bisschen Psychologie.
1: Ja, also das ganze Thema hat sich stark verbessert. Wir hören das schon raus. Es ähm, ist mit der Zeit immer sicherer geworden bei Hösch und im Stahlwerk. Und trotzdem, selbst wenn wir uns jetzt... ähm, einfach mal Nachrichten aus den letzten Monaten anschauen, gibt es natürlich bis heute immer wieder Arbeitsunfälle in Industriebetrieben. Das ist einfach ein gefährlicher Arbeitsplatz, der auch gefährlich bleibt, den man, glaube ich, nie 100% sicher bekommt. Und deswegen können auch ganz, ganz viele Menschen, die ja an so einem Arbeitsplatz gearbeitet haben, von Unfällen berichten. Also wir haben gerade auch im Gespräch mit ehemaligen Höschianern ganz viele schreckliche Geschichten gehört, wo Menschen oft auch gestorben sind, wo Menschen vor den Augen ihrer Kollegen gestorben sind, einfach in der Hitze oder durch herabstürzende Dinge oder durch durch die Werksbahn. Wir haben es ja vorhin auch schon kurz angerissen. Also da da ist ganz, ganz viel Schlimmes vorgefallen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt der auch eine große Rolle spielt und der auch, naja, gesundheitlich Auswirkungen hatte auf die Menschen bei Hösch. Ja, und was
3: du ansprichst, Till, ist ein ganz wichtiges, wenn es auch ein brisantes Thema ist, Alkoholismus. Ja, muss man offen ansprechen und die meisten Höschianer haben inzwischen auch genug Distanz dazu, dass sie sagen, ja, äh, Alkoholismus war ein Problem auf der Hütte. Ähm, Was auch uns unter anderem damit zu tun hat, äh, dass... Arbeit im Stahlwerk, Schichtarbeit bedeutete. Die Maschinen, die Hochöfen, die Kontiglühe, die heißt ja auch so kontinuierlich arbeitende Glühanlage, die muss durchlaufen. 24-7, das ganze Jahr hinweg. Und das heißt, dass auch Leute Tag und Nacht dort arbeiten müssen. Und diese Schichtarbeit, diese rotierenden Schichtsysteme, die gehen auf die Knochen. Ich glaube, Arbeitsmediziner können das bestätigen. Das ist wirklich... Schlecht für den Biorhythmus, es ist aber auch schlecht für den Rhythmus, für den sozialen Rhythmus der Menschen und ihrer Familien. Man kann ja nie so richtig planen, wenn die Schicht immer zu einer anderen Tageszeit ist. Und einer, der das wirklich sein fast sein ganzes Berufsleben mitgemacht hat, ist Udo Zubin, den haben wir ja. Bei unserer Geburtstagsfeier auch schon mal zu Gast gehabt. Der hat mir viele Dinge erzählt, die man hier gar nicht weiter weitererzählen möchte, über tödliche Unfälle, die nicht schön waren, die er erlebt hat. Er selbst ist mehrfach auch ziemlich in Gefahr geraten, hat es Gott sei Dank geschafft, immer noch mal dem Sensemann von der Schippe zu springen. Ein Finger hat er verloren, aber ich glaube, der schmunzelt da heute im Vergleich dazu äh, drüber. Äh, der hat mir das sehr eindringlich erläutert, was das auf dem Werk für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet, diese Arbeit zu machen. Er hatte so einen engeren Zirkel von Leuten, mit dem er wirklich angefangen hat und hinterher auch in den Vorruhestand gegangen ist. Das waren zehn Leute und er hat mir erzählt, wie es mit denen dann weiterging.
8: Von den zehn haben sechs das 60. Lebensjahr gar nicht erreicht. Die Tagesstruktur war nicht mehr da, Und dann kam natürlich der Alkohol auch dazu, also Alkohol war sowieso eine solche aufschüttet, wenn es beim Bier blieb, ging es ja noch. Aber jetzt schon mal, die ganzen Feiertage, fangen wir Weihnachten an, Neujahr, Silvester, Neujahr, Ostern, Pfingsten, da waren wir meist auf dem dem Werk und dann gab es Großreparaturen. Ich habe zum Teil gar nicht gesehen, wie mein Sohn groß geworden ist. Also durch diese schicke. Also insgesamt 36 Jahre. Das bleibt ja nicht im hängen. Das ist schon, also... Wenn du das dann siehst, wie die dann verstorben sind. Die Hütte war ja bis in der Anfang der 80er Jahre sozial. Es gab für Alkoholiker teilweise ein halbes Jahr eine Kur. Manchmal zweimal. Dann wurde das auch eingestellt, weil... Wenn du richtig Alkoholiker bist, es ganz selten, dass das einer schafft. Zwei habe ich erlebt, die haben das geschafft. Das ist ja das Bindeglied. Keine sozialen Kontakte.
1: Ja, diese Geschichten ähm, zeigen, finde ich, eins noch mal ganz deutlich. So sehr diese Stadt von Hösch profitiert hat, es gab eben auch die Schattenseiten. Und ähm, so sehr das eine Geschichte ist, eine Unternehmensgeschichte ist, die diese Stadt prägt, man muss, glaube ich, auch immer kritisch draufschauen, was in der Zeit hier so passiert ist, dass... haben wir, glaube ich, heute ausreichend getan, also sowohl die Unsicherheit der Arbeitnehmer in den 70ern und 80ern, aber eben auch ähm, die Arbeitsplatzunsicherheit, ähm, die dann aber, naja, die sich auf jeden Fall verbessert hat. Also ähm, ja, viele, viele interessante, bemerkenswerte, nachdenklich stimmende Einblicke, die wir heute wieder äh, bekommen haben in in diese Zeit und ähm, jetzt möchten wir Vorausschauen auf die nächste Folge. Was haben wir vor, Kai?
3: Ja, wir sind ja jetzt ungefähr Mitte der 80er Jahre. Die Frage ist, schafft es höchst, schafft Hösch die Wende zum Mischindustriekonzern, der nur noch eine kleine Stahlbasis hat, also nicht mehr so abhängig ist von dem Stahl, äh, vielleicht auch wieder in die äh, schwarzen Zahlen kommt. Ne? Das war jetzt die Frage der, der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Aber wir kommen damit natürlich auf den vielleicht letzten, zentralen, bittersten Punkt von Hösch zu reden, nämlich auf das Ende. Auf die feindliche Übernahme äh, im Oktober 1991 wurde die bekannt. Darüber, wie das war damals, diese berühmte Sache Denver-Clan im Ruhrgebiet, darüber wollen wir uns ganz ausführlich beim nächsten Mal unterhalten.
1: Damit sind wir am Ende der Folge angekommen und möchten uns natürlich wie immer bedanken bei Isolde Paroussel, der Museumsleiterin vom Museum die uns auch in dieser Folge wieder mit ihrer Recherchearbeit und ihrer Expertise unterstützt hat. Und bei den ganzen Ehrenamtlichen, die uns ähm, auch wieder zur Verfügung standen und uns ihre Geschichten erzählt haben.
3: Außerdem bedanken wir uns für die Unterstützung bei Leopold Hösch und bei der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Und damit bis zum nächsten
4: Mal. Tschüss. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.